0: Eres consciente de tu brillo y de poder ver o medir cuando ese brillo se va apagando. O quizás que no estás brillando lo suficiente. De eso va el episodio de hoy. De aceptar y de reconocer el poder que tienes dentro para volver a encenderlo. Y desde allí ayudar a otros a brillar. También hablaremos de lo retador y lo valiente que tenemos que ser para ir dentro, ponernos frente a frente con nuestras sombras, identificarlas, aceptarlas y entender por qué están apagando nuestro brillo, para desde allí tomar acción. O como diría nuestra invitada de hoy, conseguir el interruptor para volver a encender nuestra luz. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. ¿Mi misión? Que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje?
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Priorizarte. Hoy nos acompaña Raquel Romero de Distrito Gráfico y aunque su fu- fuerte es experiencia de marca, yo la vi en acción en una charla a inicios de este año, 2023, que se llamaba Permítete Brillar y la verdad me encantó. Y sentí que tenía que estar aquí en el podcast para hablarnos de cómo priorizarnos Permitiéndonos brillar. Bienvenida, Raquel.
2: Hola, Liley. Muy buenas, encantada de estar aquí contigo.
1: Ay, gracias, Raquel, por aceptar esta invitación. Raquel, ya empezar para que te conozcan a ti un poco. Me encantaría que nos, que nos hablaras cómo fue para ti empezar a priorizarte de esa manera, darte cuenta que no estabas brillando lo suficiente, que estabas como apagando tu luz.
2: Bueno, guau, vaya pregunta. Eh, A ver, no fue algo inmediato. Es es algo como que, pues eso, que poco a poco vas notando que hay algo que no está bien, que, que no te sientes del todo a gusto. Y fundamentalmente, yo creo que empecé a ser consciente de ello cuando empecé a trabajar en desarrollo personal. ¿Vale? Hace a lo mejor pues como un par de años, puede ser, algo así. A mí siempre me ha gustado esos temas de autoconocimiento, eh, por mi formación profesional. Yo soy trabajadora social, pues todo el tema de la autoestima, eh, el tema de las mujeres, que también soy agente de igualdad y demás. Siempre es como que me ha vibrado mucho y lo tenía ahí. Pero lo que es aplicarlo a mí directamente, pues como que bueno, que tampoco lo había hecho nunca ni me había parado. Entonces, pues bueno, de un poco de casualidad o, o causalidad, no sé, porque yo lo de las casualidades ahora ya cada vez creo menos, pues eh, empecé a meterme en temas de desarrollo personal y sobre todo por, por mejorar en, en parte profesional, en mi negocio, ¿vale? Y, y a partir de ahí, pues bueno, una cosa fue llevando a la otra y, y toda esa presión que sentimos, si no todas, pero muchas mujeres, pues eso, por ser un poco superwoman, ¿no? De, de mamás, empresarias o trabajadoras, me da igual que sea por cuenta ajena o por cuenta propia, pero eso, trabajar fuera y dentro de casa, eh, si somos mamás, ser buenas parejas, eh, buenas hijas, buenas hermanas, buenas amigas, buenas todo, pues es como que es algo agotador, efectivamente, entonces eh, cuando siempre estás para los demás, que suele ser también una actitud como muy femenina en este sentido, pues pues hay muchas veces eso, que si estamos para los demás, no estamos del todo para nosotras. Y, y si no te cuidas tú y no te priorizas tú, eh, es imposible que puedas llegar a todo y que puedas llegar también a, a entregarte a los demás.
1: Sí, sí, es como que te vas, yo lo veo así porque a mí me pasó mi proceso, es como que te vas apartando uh-huh. y nunca repones como esa energía y lo que haces es estar siempre para los demás. Y ahí, de cierto modo, estamos apagando nuestra luz. Porque totalmente. No, no, de cierto sí. modo, no totalmente, como dices, empezamos a apagar nuestra luz. ¿Sabes que A mí me gustó algo mucho que dijiste en la charla, que era sobre reconocer que tengo mis sombras y son parte de mí. ¿Cómo te ayudó eso en tu proceso? Porque es retador mirar adentro y ver nuestras sombras. Porque claro. muchas Ahí... veces...
2: Sí, ahí, o sea, ahí sí que creo que es un aspecto de, de valentía, que fue la primera vez que, que trabajé esa charla, tenía el, el tema de, de valentía. Y fue un poco eso, que cuando me empecé a preguntar y a pararme a pensar de por qué yo soy valiente o qué aspectos valientes eh, encuentro en mi vida, pues me venía a la cabeza pues, lo primero, como lo más típico, vuelvo otra vez a lo mismo, pues soy madre, eh, soy empresaria soy una persona emprendedora, más allá de lo que es el negocio, eh, tengo bastante iniciativa, soy proactiva y demás, y, y me planteaba eso, un poco como la obligación que, que sentía de tener que llegar a todo y ser como eso, como muy perfecta en todo, encima por mi forma de ser, pues es como que eso, que cuide mucho los detalles, soy muy perfeccionista y demás, y que siempre eh, tienes una excusa eso, para, para no priorizarte y para no ponerte por delante de los demás, entonces porque luego viene también el sentimiento de culpa, y entonces, claro, hay muchas okay. veces que, que, que ese, ese concepto de sentimiento de culpa es como muy fácil eh, decir, no, no te sientas culpable, tienes que priorizarte, pero a la hora de la verdad, a la hora de ponerlo en práctica, pesa tanto y esa mochila es tan grande que no, no puedes disfrutar de esa priorización. Cuando, cuando ya te decides y dices, bueno, sí, es que voy a priorizarme y voy a ponerme a mí por delante, por ya no solo por de manera egoísta o no, sino porque es verdad eso, que, que si no, eh, no podemos estar para todo. Entonces, es cuando viene ese sentimiento de culpa y ese, bueno, sí, pero es que es más importante o es más urgente que yo atienda esto. Y me da igual que sea para tu tu cuidado eh, físico como para tu cuidado emocional o, o eso, tu desarrollo interno y demás. Es como que siempre ponemos lo demás por delante o más urgente o más importante. Entonces, cuando te das cuenta que no tienes que ser perfecta para todo, Y que todos somos, pues eso, como la naturaleza, todo es cíclico y todo es dual. Y no habría luz si no hay sombra. Entonces, pues eso, reflexionando un poco más sobre el tema, es claro, es que si yo quiero brillar o si yo quiero eh, demostrar o o mostrar, más que demostrar, mostrar mi luz, claro, eso es porque tiene que haber una cara B y una cara oscura. Entonces, ¿cuál es esa cara B y cuál es esa cara oscura? Porque cuando la sienta y la reconozca es cuando la puedo abrazar y puedo caminar con ella. Y, y seré más consciente de que hay momentos, como todo, insisto, como ese, esa naturaleza cíclica que tenemos, en las que es momento de brillar y otras en las que no lo es. Y vuelvo otra vez a sacar el tema del sentimiento de culpa. Cuando estoy mal o cuando estoy en la sombra, también puedo disfrutar, entre comillas, o, o sentir y dejarme llevar por esos momentos y por ese sentimiento porque las emociones hay que vivirlas todas y hay que sentirlas todas y a todo el mundo nos encanta pues eso, estar felices y, y contentos y, y demás pero también es necesario eh, sentir esas emociones que son más negativas porque son parte de nosotros entonces es lo que te digo no es un momento clave de decir Uy, aquí hice clic y fue, o por lo menos no fue así en mi caso, fue como, como un camino entonces cuando ya me di cuenta eso no significa que me guste estar en la sombra ni mucho menos, pero sí insisto reconocer lo que es parte de mí Y entonces, pues yo qué sé, pues igual que reconozco que que no soy rubia y no tengo los ojos azules y no pasa nada por eso, pues entonces voy a abrazar que soy castaña o que tengo los ojos castaños y y que también está bien.
1: Sí, eso es muy importante, esa aceptación, ¿no? De dónde estamos. Y creo que es clave, porque si no nos podemos, es como que cada día nos podemos hundir más, ¿no?
2: Claro, es que llega un momento en el que si no paras, eh, de verdad que cuando te das cuenta, o cuando lo quieres hacer, es como que que nunca es tarde, pero pero es mucho más difícil salir de un pozo que sea muy profundo a que no hayas cogido todavía tanto nivel de profundidad. Entonces, pues lo mismo. Y y, y los los picos, esos de estar súper, súper bien y de repente estar fatal, pues, pues son también muy difíciles de gestionar. Entonces, es mucho más fácil eso, intentar fluir, y, y por lo menos ser consciente que cuando te vas apartando del camino, de ese autocuidado, de esa priorización, ya eres consciente. Y es como, uh, me estoy descuidando, me, me estoy saliendo de, de este camino que yo había planteado. Voy a ver cómo puedo hacer para volver a él. Pero no dando volantazos, sino de manera pues eso tranquila y consciente y volver otra vez eh, al camino.
1: Total. Y si yo te preguntara, Raquel, ¿estás si hay alguien aquí escuchándote que siente que se ha apagado, que ha apagado su luz, que no está brillando como brillaba antes o siente que puede brillar más, ¿qué le recomendarías? Tú mencionaste algo muy lindo que era encontrar el interruptor para volver a ver la luz. ¿Cómo conseguimos ese interruptor?
2: Claro. A ver, yo no sé, yo no tengo aquí la, la pócima secreta ni la <risa> fórmula de, maravillosa. Pero sí que es un poco eso, eh, es parándote a pensar. Es que con con la vida tan ajetreada que llevamos, no le dedicamos tiempo de verdad a pensar, porque creemos que es perder el tiempo. Y en realidad es todo lo contrario. Entonces creo que hay que pararse de manera consciente a pensar. ¿Por qué qué crees que te has apagado? ¿Qué síntomas tienes? O sea, es como, como una enfermedad física. Vale, pues tengo este síntoma, me duele la cabeza, yo que sé, estoy mareada, vale, pues puede ser eso, yo que sé, un golpe de calor, puede ser que tengas mal la vista, hay un montón de síntomas que te pueden llevar a según qué eh, enfermedades, pues esto es un poco igual, dependiendo de qué sientes o por qué lo sientes o cuando te sientes así, es cuando puedes empezar a trabajar por, por ordenar esas cosas y, y por cuidarlas, y luego por otro lado, algo que, que a mí también me ayudó mucho que por otro lado me llenaba un poco de de enfado o de rabia, era que a mi alrededor me lanzaban el mismo mensaje de permítete brillar y permítete brillar. Lo lo recibí en varias ocasiones de parte de distintas mujeres en este caso, que para mí son referentes. Entonces yo decía, "Pero, pero que porras ven en mí que, que parece que brilla y yo me da la sensación que estoy en, en la más oscura penumbra y, y la mayor absoluta oscuridad. Entonces, hay muchas veces que tampoco somos conscientes de ese brillo que tenemos o tenemos una percepción totalmente distorsionada y para alguien estamos brillando y sin embargo nosotras nos encontramos en, en, en ese pozo o en esa oscuridad. Entonces, es, vuelvo otra vez a lo mismo, es que todo es súper dual y, y complejo. Entonces, vuelvo otra vez pues eso, o sea, ¿qué, qué es lo que ves en mí que crees que brilla? ¿O por qué me dices eso? ¿O cómo puedo hacer para volver a, a, a ese camino de, de luz? Y, y luego, pues lo mismo. O sea, en mi caso fui a, a, a bajarlo a tierra y en cosas muy, muy concretas. ¿Qué es lo que da, me da a mí la luz? La vida, la alegría, tal. Mis hijos. Pues cosas tan 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 pues eso tan, tan insignificantes, por así decir, aunque para mí tienen todo el significado, como eso que, es, que decía que, que se vengan a mi cama los fines de semana y, y que durmamos todos juntos. Todavía son pequeños, pues realmente es bastante incómodo porque ya van creciendo y eso y y te da patadas y se mueven y tal me levanto echa polvo físicamente pero es una sensación tan agradable que entonces eso me da luz o salir a la naturaleza pues para mí mí la naturaleza me reactiva, me da igual yo vivo en en una zona que es muy llana y y hay pinares y demás pero no tengo ni montañas ni, ni playas cercanas bueno pues cuando puedo me escapo a la playa o a la montaña porque eso me da un chute de energía enorme pero si no, salir aquí a la naturaleza, al Pinar, que es lo más cercano que tengo, o al río, pues a lo mejor es, es eso, es un ratito, yo que sé, ahora antes de irme a casa, pues, pues igual me voy andando y paso, que me pilla, o sea, puedo desviarme un poco del camino y, y hacerlo un poquito más largo y estar yo sola, y ir disfrutando, pues eso, del de, de agua que, que suena al río. Y es una chorrada, pero eso a mí me recarga un poquito. Entonces no hace falta hacer grandes acciones y grandes parones, de, me voy a tomar un año sabático no, me voy a retirar y me voy no sé cuántas semanas de retiro o no, es que en tu día a día puedes ir recargando esa esa pila o esa energía, esa batería haciendo cositas pequeñas pero ¿cómo? te tienes que parar a pensar porque si no vuelvo otra vez a lo mismo o sea, es que el el día a día la rutina, las prisas, los, los incendios que tenemos que apagar continuamente nos atropella entonces es cuestión eso de en la medida en la que yo puedo es eso que me recarga, que me llena, que me gusta y por otro lado lo mismo ¿Qué es lo que me desgasta? A lo mejor son relaciones o, con, o conversaciones que me quitan mucha energía y no me llevan a ningún sitio. Bueno, pues voy a intentar evitarlas. A lo mejor, yo que sé, es meterme en redes sociales y, y ver la cantidad de impactos que tengo y demás que, que me agota. Bueno, pues a lo mejor me puedo quitar un poco de eso. Entonces, hay como grandes acciones que te pueden ayudar, pues incluso pedir ayuda a, a un profesional. Pero más allá de, de esas grandes acciones, hay cositas pequeñas que nos van, pues eso, dando ese impulso para seguir rodando. Y cuando te das cuenta, pues otra vez estás en, en el camino.
1: Otra vez estás consiguiendo, encontrando tu luz encendiendo ese interruptor. Sí, todo lo que dices lo comparto. Y justo estabas hablando aquí al final de esas cosas que te van apagando, ¿no? Que te van robando energía y te van apagando. Y recordé que esta semana mi hija está con un libro que le gustó en la librería, que se llama Cómo ser feliz. Y yo que este libro deberíamos tenerlo todos, porque tiene, uh-huh. como, de manera divertida, muy gráfica, ese como análisis, ese viaje interno que necesitamos. Y tiene muchos consejos. Y entre eso tiene tres islas. Entonces, es muy didáctico. Entonces tiene una isla roja, una isla naranja y una verde. Entonces les dice, Coloca en la Isla Roja esas personas, lugares, cosas que necesitas mantener alejado de ti porque sabes que te hacen daño. Claro. Y ella ahí colocó lo que iba a colocar y recuerdo que también colocó brócoli. Y yo que todos los que están en la isla se van a comer brócoli. Para claro, no, total. No. <risa> y eso fue chiste. En la naranja también colocó. Y en la verde, la naranja es como que esas personas, lugares, cosas que te hacen bien y algunas veces lo que hace te molesta y en la verde es esa isla donde siempre quieres estar y me pareció tan fascinante y yo digo todos claro. deberíamos hacer este ejercicio, quitarnos Total, nuestra isla y uh-huh. decir porque hay personas, hay cosas, hay lugares que realmente nos roban energía.
2: No, claro, nos desgastan, sí. Y trabajar mucho eh, el tema de las emociones. Yo, para mí, las emociones es algo fundamental. De hecho, lo, lo trasladamos a nuestra manera de, de trabajar en nuestra empresa. Es, es una de las cosas que tenemos ahí, uno de los mensajes bandera. Entonces, es eso, o sea, qué emoción me hace sentir bien y qué emoción me hace sentir menos bien o me hace sentir mal, ¿vale? Y esa emoción, por qué, o sea, de, ¿de dónde me viene? ¿Qué es lo que me provoca eso? Entonces, a partir de ahí, cuando me voy conociendo, pues es eso, o sea, es como yo lo comparo siempre todo mucho con, con la crianza de los niños y demás. O sea, si tú sabes que a tu hijo, o por lo menos a los míos, a partir de determinadas horas, el azúcar les, les dispara por la noche, bueno, pues retíralo. Más allá de que sea malo el azúcar y demás, ¿vale? Pero, pero es por poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Pues si te va mal, o pues yo que sé, a mí tomar café, me gusta mucho el café, pero yo sé que a partir de las 5 de la tarde o así, como me tome un café, voy a tener el estómago fatal ya y ya lo arrastro hasta el final, bueno, pues entonces disfrutaré de mi café, no me lo voy a quitar porque me encanta, pero a lo mejor es eso, simplemente al desayuno a media mañana, pero lo, no lo dejo y por la tarde lo puedo sustituir por otra cosa que también me guste y no me provoque eh, daño, entonces es, es eso, es ir conociéndonos, el, el autoconocimiento es fundamental para todo.
1: Sí, es, es vital, de verdad que autoconocerse ese viaje interno es vital y tú has dicho algo muy importante ahora, porque al inicio decías pararnos a pensar, y ahora estás trayendo el tema de las emociones, que es clave también, porque es como esa conexión, ese viaje de aquí al corazón, que al final es el que nos guía, querramos o no,
0: que en,
1: en el, estos días me dijo que en el corazón no hay nada, este, solo así, y yo pienso totalmente lo contrario, Y en estos días conseguí que está demostrado científicamente que hay eh, como esas neuronas o células que tienen carga, que dejan también, le dan esa carga neuronal, ¿sí? Algo así, al corazón. Y yo y qué guau, o sea, aquí está. Entonces, ya, es como que traerlo aquí, ¿no? Volver a los volver a nuestro corazón...
2: Y al estómago, o sea, al final es, es sentirlo en el sentirlo, cuerpo, dependiendo es de, de qué emociones, claro, las sientes en un sitio o en otro. Yo algo que estoy trabajando mucho ahora y que estoy aprendiendo es eso, es a pasar las cosas por el cuerpo. Porque el cuerpo está, es, es mucho más sabio que nuestra mente racional y es verdad que nos da muchas respuestas que a veces dices, wow. Lo ¿sí sabe
1: esto? primero. La, La tengo
2: dentro, mí. sí. Lo sí. que pasa es eso, vuelvo otra vez a lo mismo, es que no me paro a escucharme. Total. Y escuchar mi propio cuerpo. Entonces, traba, o sea, vivimos como por instinto. Si, si no nos permitimos esos, esos tiempitos, es, al final es eso. Vamos totalmente en, en piloto automático. Y claro, así es mucho más complicado que, que nos sintamos bien.
1: Me encanta, Raquel. Raquel, ¿qué regalos te ha dado permitirte brillar? O sea, si tú te comparas y tú dices, la Raquel de hace, no sé si fue años, meses. No no lo tengo claro en, después de la charla, ahora. O sea, ¿qué regalos se da? Pues
2: mira, uno este, que te haya gustado la charla y que me hayas invitado a estar hoy aquí contigo compartiendo este ratito. Y, y bueno, pues eso, si podemos entretener o inspirar o, o divertir a, a tu comunidad o a cualquiera que, que lo vea, pues eso ya es un regalo. Gracias. Y entonces, a, a partir de ahí, pues yo qué sé, pues eso, pues... Eh, conocerme, sobre todo es eso, el, el tema del autoconocimiento y de detectar cosas, esa, esa autoridad interna que, que te ratifica y te dice, ves, o sea, yo, yo era una, y hablo ya en pasado, ahora todavía me queda secuelas porque esto no es de la noche a la mañana, pero es como, yo era muy insegura, era como que siempre estaba buscando la aprobación de los demás para yo reafirmarme, en lugar de decir, no, es que yo creo que esto es sí, esto es así, y está bien, o voy por aquí... Y siempre estaba buscando, pues, lo que te digo, como esa aprobación. Entonces, ahora me dejo guiar mucho más por ese instinto mío o, o por esa eh, creencia, sabiduría, yo qué sé, llámalo X. Entonces, por supuesto que me fío del criterio de los demás, sobre todo de personas que para mí son importantes o son referentes y, y demás, pero estoy mucho más segura de mí misma. Entonces, me permite disfrutar también de cosas mucho más eh, pequeñas, por así decir, que antes no me paraba por eso por, por dedicarme un poquito de tiempo y por ser consciente, vuelvo otra vez a lo mismo de cuando me estoy saliendo del camino ya es como que digo uh, vuelve otra vez por aquí y, y en lugar de enfadarme y decir ah, es que pff, otra vez, qué petarda qué que malo has hecho, no eres capaz no, es como esa autocompasión y ese abrazo de decir, vale ostras, has dado un buen paso, hasta hacer nada, no eras consciente y ahora sabes que por aquí no es, que tienes que volver otra vez y ya sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo para volver a a reorientar, entonces regalos, pues un montón, conocer también a un montón de gente estupenda y maravillosa Eh, subirme al escenario de de alineamiento, que que ahí pues pues eso, ahí me sentí brillar y permitirme y darme permisos de hacer cosas que hasta ahora no me atrevía simplemente por ver el hecho ese de voy a probar y es que me apetece, pero bueno, pues el pero me lo dejo para después. <risa> o el miedo que venga conmigo. Y luego ya veré si por aquí me sigue gustando o no. Porque hay veces, muchas veces también que idealizamos mucho las cosas. Y es como, ay, me gustaría hacer, me gustaría ir, me gustaría... Y una vez que tal, es como, bueno, pues sonaba mejor en mi cabeza. Entonces, mmm, como regalos, yo creo que, que esos y disfrutar sobre todo eso o sea el, el tema de lo del agradecimiento es algo que, que yo también lo practico desde hace relativamente poco y, y cada vez eh, estoy más contenta de, de tomar ese, ese camino y de ver eso, o sea de, de dar gracias pues, por, por cosas que, que pueden parecer muy significantes pero que al final a mí me llenan y que las tengo en el día a día que es vuelvo otra vez a lo mismo, es que muchas veces nos paramos y estamos siempre pensando en lo que tendré Ay, cuando llegue aquí quiero dar otro paso más y, y eso está fenomenal para ir avanzando pero no nos permite disfrutar de las metas que ya conseguimos. No hace tanto eh, leí una frase en en redes sociales de ¿te has parado a pensar todo lo que ya tienes y por lo que has estado eh, peleando o has estado trabajando para conseguir y ya lo has conseguido? Y es como, ostras, es verdad, pero si es que nos pasamos la vida persiguiendo metas o persiguiendo sueños en lugar de, de disfrutarlos y sentirlos cuando ya los tenemos. O incluso eso, de, de disfrutar también de ese camino, de cuando llegue el fin de semana haré no sé qué, y cuando lleguen las vacaciones haré, tal har, no, pero si la mayoría, de la, o sea, la mayor parte del tiempo no, no lo pasas ni en fin de semana ni en vacaciones, Jolín, pero, pues es que la vida es maravillosa, pero no te la dejes pasar así. Sí, y bueno, que... la teoría esta también es muy fácil decirlo, lo complicado también es, es eso, es irlo practicando en el día a día. Pero yo vuelvo otra vez a lo mismo. El ser consciente es un paso que a mí me parece enorme.
1: Sí, total. Y eso que dices de disfrutar, porque tenemos como que... Creo que así también nos educaron, ¿no? Hubo un momento de, de la historia que no sé por qué se rompió esa parte del disfrute y dejamos uh-huh. de vivir como que en presente. Y entonces siempre es como que esa zanahoria, ¿sabes? La va a alcanzar, la va a alcanzar. El, 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 el tema, tema del de el esfuerzo. Y entonces como que... Es como que si tuvieras que esforzarte toda la semana para tener un premio el fin de semana, cuando debiera ser, o sea, me disfruto todos los días de mi vida. Yo puedo brillar es. todos los días de mi vida, priorizarme y no tengo que esperar a que lleguen unas vacaciones. Y, y creo que ese es como que indicador de que no, algo no está bien. Eso Antes es. era como un indicador de éxito, estoy súper ocupada, toda así. Ahora, gracias a Dios, creo que está cambiando las cosas.
2: Sí, sí, sí.
1: De verdad que yo súper feliz de tenerte aquí y te voy a hacer que ya una última pregunta para ir cerrando es ¿cómo te gustaría ser
2: recordada? (risa) Súper trascendental, no me paraba a pensarlo, pero supongo que un poco por coherencia, eh, puesto que para mí el tema de las emociones es tan importante, pues como alguien que... Que dejaba emociones, una huella emocional positiva en en los demás, ¿sabes? Que, pues eso, por ejemplo, este ratito charlando contigo, pues eso, pues que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas sonreído, ¿sabes? Que que yo provoque o haya provocado en la gente que está a mi alrededor, me da igual que sean clientes, a que sean proveedores, o mi equipo de trabajo, o luego ya en mi ámbito familiar, o compañeras de, de emprendimiento, o con mis hijos, mi familia, mis amigos, etcétera, lo que sea, pero que, que ese recuerdo sea eso, sea una huella emocional positiva, que sea el disfrute, sea la alegría, sea la sonrisa, eh, el amor, el cariño, esas cosas, más allá de lo que se recordada por ser eh, la primera mujer que hizo no sé qué o, o porque ah, consiguió un negocio millonario, da, bueno, pues, pues no, no, es, eh, me, me, me mola más, por lo menos ahora, a lo mejor de aquí a X tiempo me haces esta pregunta y te respondo otra cosa posiblemente pero pero ahora mismo creo que con eso sería un buen
1: legado qué bonito sí no, y, es, y es algo muy lindo que vas dejando a las otras personas que hace que es pregunto... esa
2: semillita claro y es como muchas veces que que también eh, eso se nos plantea lo del legado y y eh, la misión sobre todo eso cuando estás trabajando por con tu propio negocio y demás son como preguntas muy trascendentales que que te haces para para tu marca para tu negocio y demás y es como Ostras, sí, sí. a nivel pequeño de, de los pequeños negocios, yo sí creo que, que en esta era en la que estamos y, y en esta situación actual, eh, los, los pequeños negocios podemos hacer muchas cosas muy importantes y muchos granitos de arena sin tener que tener la presión de dejar ese gran legado para la humanidad y no sé qué, o subir a, a Marte o, o el primer coche, no sé cuál. O, no, o sea, eso son para las grandes eh, empresas, grandes marcas y multinacionales pero los pequeños desde donde estamos también podemos trabajar mucho. Y y vuelvo otra vez a lo mismo de de ese impacto emocional. Es que si si tú consigues que tu entorno eh, mejore, es que está demostrado científicamente los beneficios que reportan esas emociones positivas. Jolines, pues pues si conseguimos eso, granito a granito, esto es como lo del efecto mariposa o el granito en el desierto, que que se va juntando, 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 y y al final luego es, es eso, es un tsunami.
1: Me encanta, me encanta, sí, total. Va... No, creo que muchas veces tampoco ves el impacto de lo que siembras. Hay cosas que siembras en la gente y mm. no las llegas a ver. Y eso también es parte de nuestro, de nuestro legado. Así
2: Rachel,
1: es. A ver, sé que de el inicio dije que te dedicas a hacer mucho o el énfasis de lo que haces en distrito gráfico es experiencia marca. Y aquí hay muchas emprendedoras que escuchan este podcast Que me encantaría que les les contaras un poco qué haces y dónde seguirte, dónde encontrar a Raquel, qué podría hacer Raquel por ellas, y bueno, yo aquí en en los comentarios, obvio, voy a dejar tu Instagram y tu página web para que puedan saber más de ti.
2: Ay, mil gracias. Pues mira, nosotros en, en Distrito Gráfico hablo en plural porque, porque somos Álvaro y yo, somos pareja y somos compañeros de vida, socios del negocio, somos padres de, de los, nuestros niños y somos pareja desde hace un montón de años. Entonces, es como que hemos ido los dos de la mano en todo. Y, y en Distrito Gráfico lo que hacemos realmente es trabajar con otras marcas para elevar o para crear y, o mejorar esa experiencia de marca, es decir, eso que dejan, esa huella que dejan. En, en sus clientes y, y en su entorno, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través fundamentalmente de, de, de como de tres servicios, la identidad visual, es decir, la creación de la imagen de marca con el, el branding y demás, eh, productos de merchandising o productos personalizados, ¿vale? Y luego, por otro lado, todo el tema de los, eh, las experiencias en vivo, los eventos presenciales, talleres, workshops con el formato que quieras, puede ser más chiquitito o o eventos de de varios días. Entonces, crear todo ese entorno, toda esa eh, experiencia de de marca para eso, para que dejen, vuelvo otra vez a repetirme un poco, esa, esa huella emocional positiva en su entorno. Creemos que las marcas y las personas se conectan a través de la emoción. Entonces, buscamos esa emoción que quieres transmitir o que quieres despertar eh, a partir de tu marca o que quieres que tu marca despierte en, en tu público, en tu comunidad, y a partir de ahí, pues desarrollamos toda esa experiencia pues para diferenciarte, para pos- potenciar tu posicionamiento, etcétera Entonces, sería un poco así muy muy resumido todo Gracias. lo que hacemos.
1: Gracias, a mí lo que me encanta es que lo hacen el tema de las emociones. Que sea algo más humano y simplemente.
2: Claro, es que yo creemos que, a, que ahí parte la genuinidad, vuelvo otra vez a lo mismo, a lo que siempre se nos eh, impone o exige a los pequeños es eso, o sea, eh, tienes que diferenciarte, tienes que sobresalir, tienes que destacar, tienes que tal, y es como vale, o sea, ¿cómo destaco? Si, si todo ya está inventado. ¿Cómo destaco? ¿Con mi, ¿Cómo me diferencio? Con mi manera de hacer. Esa solo la tengo yo. Entonces vamos a descubrirla. ¿Cuál es? Entonces es a partir, insisto, de esa emoción, porque eso sí es genuino, cómo tú transmites, cómo tú hablas en tus programas, en tus servicios, me da igual el contenido que des, porque contenido hay muchísimo y más ahora en en esta era en la que todos tenemos acceso a la información, lo que marca la diferencia es cómo tú lo haces, es, es tu manera de hacer, entonces a partir de ahí es como se construye todo ese universo de marca Que que hace eso, que que te vean y seas visible para la gente que conecta contigo, porque conecta con tu emoción.
1: Me encanta, me encanta eso. Sobre todo, sí, que aplica para marca, empresa o marca personal.
2: Totalmente. Bueno,
1: Raquel, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado hoy, por aceptar esta invitación y aquí darnos tu perspectiva y enseñarnos a permitirnos brillar.
2: Pues sí, porque brillar brillamos todas y todos. Lo bueno, que pasa es eso, que nos lo tenemos que permitir y nos lo tenemos que creer.
1: Sí, bueno, ya ha llegamos. sido Un placer enorme. Mil
0: gracias, gracias.
1: Gracias Raquel y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bye.
0: Chao. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario, deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram, arroba o en mi página web lineayocampo.com. Te espero por ahí, me encantaría leerte. Y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos, un beso.
1: Thank you.